0: Círculo Podcast. El arte puede servir para muchas cosas, para hacernos sentir, para hacernos pensar, para adornar simplemente, pero ¿para proteger? El cuento del día de hoy parece sugerir que sí. En esta ocasión, el conde cuenta la leyenda japonesa del niño que dibujaba gatos. Pero antes de comenzar, si te gustan las grandes historias en formato de chismecito, suscríbete que eso es lo que hacemos cada semana, contar grandes historias. Ahora sí, comencemos. mucho tiempo en una pequeña aldea del antiguo Japón vivía una familia de granjeros, una familia de granjeros muy, muy pobre que la verdad batallaba cada mes para darle de comer a todos sus integrantes. Ahora, todos los integrantes de la familia ayudaban de alguna manera. Los niños desde muy pequeños se iban al campo a ayudar al papá y las niñas se quedaban en casa ayudando a la mamá. Todos excepto uno, el más pequeño de todos. Ahora, este niño era pues, bastante interesante porque era el más inteligente de todos, pero era bastante débil y normalmente andaba enfermándose de cosa y media. Entonces, no era muy bueno para trabajar. Entonces, el padre, después de pensarlo mucho y consultarlo con la mamá, llegaron a una triste decisión. No podía quedarse en casa. Sin embargo, tenía una gran mente entonces... Pues no iban a desperdiciarlo en una granja, así que pensaron en llevarlo a un monasterio, a un templo donde los monjes podían instruirlo y se convirtiera en un monje que se dedicara al pensamiento, al estudio y al rezo. Así que decidieron hacer eso. El padre tomó al niño de la mano y se fueron caminando hasta el templo más cercano. Llegaron, pidieron hablar con el monje más importante de todo el templo y... Le dijeron la situación en la que estaban. Le contó que eran muy pobres, que el niño no podía trabajar por ser débil y por ser enfermizo, pero que era sumamente inteligente y habilidoso. Entonces le dijo, por favor, eh, podría quedarse con ustedes eh, de, y dedicarse a la vida monástica. A lo que el sacerdote le dijo, por supuesto, antes vamos a preguntarle, ¿te gustaría, hijo mío, quedarte aquí con nosotros? El niño le dijo, va, pues me gustaría probar algo nuevo. Así que se quedó. Una de las primeras cosas que le enseñaron al niño fue a leer y a escribir. Y con eso vino el uso del pincel y de la tinta. Cosa que lo enamoró muchísimo porque descubrió su verdadera pasión, que era dibujar. Y no solo dibujar, le gustaba dibujar gatos. Desde que descubrió a los gatos la forma de hacer la naricita y las orejitas y los ojitos, no paraba de dibujarlos. Y así se convirtió en un monaguillo bastante bueno, pero que todo el tiempo estaba dibujando gatos. Y lo hacía en todos lados. Ponía gatos donde no debía haber gatos. Ponía gatos en los, en, las, en los márgenes de los escritos de los otros monjes. Ponía gatos en los biombos. Ponía gatos en las paredes. Ponía gatos en, en las columnas. El templo entero estaba completamente lleno de gatos. Entonces los monjes empezaron a hablar entre ellos y decían «Esto no puede ser. Esto parece el Internet lleno de memes de gatitos. Esto no puede ser. Esto es un templo serio». Así que decidieron hablar con el niño Lo castigaron, le pidieron que dejara de hacerlo Pero él no podía evitarlo Le salía una, una pasión creativa por dibujar gatitos Y no podía, y se ponía a dibujar en las paredes en todas. Así que desesperados hablaron con el bon, monje más importante El sumo sacerdote del templo Y le dijeron que tenía que irse el niño Y le dijo Hijo mío eh, la verdad, tu comportamiento de dibujar gatos ya se salió de control. No podemos ser un templo serio con tantos gatitos en todas las paredes. O sea, esto no es un museo de Hello Kitty. Hijo mío, vas a tener que pues, irte de aquí. Y lo corrió. Pero no sin antes decirle, no es que no te queramos, vas a ser un gran artista. En la más que no creemos que tengas la vida de monje. Y me gustaría darte un consejo muy, muy importante. Este consejo era... Cuando vayas a dormir en la noche No te quedes con los lugares muy grandes Confórmate con un lugar pequeño Era el consejo más extraño que había oído el niño Pero lo tomó a corazón Lo guardó en su mente Y trató de recordarlo Entonces el niño salió del templo Y pues muy triste No sabía a dónde regresar Porque no quería regresar a casa Le daba mucho pena A ver, le daba mucha pena decirle a sus papás que lo habían corrido del monasterio por no obedecer a los monjes iban a estar bastante enojados con él entonces decidió no regresar a casa y recordó que había escuchado que unos cuantos kilómetros al norte existía otro templo así que decidió ir a ese templo y ofrecer sus servicios de monaguillo porque pues prácticamente era lo único que sabía hacer además de dibujar gatitos ¿no? entonces se fue hacia el templo que recordaba que estaba hacia el norte y empezó a caminar y a caminar y a caminar hasta que se empezó a acercar. La cosa es que el pequeño niño no sabía que algo pasaba en ese templo. Estaba completamente abandonado desde hacía años debido a un extraño yokai. Un yokai que no tenía nombre, no sabíamos qué tipo de yokai era, solo sabemos que era un yokai muy poderoso que tenía la capacidad de convertirse en lo que él quería y le encantaba comerse a la gente que llegaba al templo. De hecho, la forma en la que acercaba a la gente al templo era todas las noches prender todas las luces del templo para que pensaran que estaba ocupado. Y así los viajeros que estaban buscando algún lugar donde quedarse... Un, un, un poquito de comer se acercaran al templo y fueran comidos por el yokai y eso funcionó una vez más cuando llegó nuestro protagonista, porque llegó vio el monte, vio el templo arriba, vio toda la luz y dijo ay perfecto, qué buena onda, voy a llegar y todavía me van a poder recibir, así que empezó a subir un pequeño monte por todas las escaleras hasta llegar a la puerta, era muy de noche, así que tocó no muy fuerte, no para que lo oyera alguien que anduviera cerca de la puerta, pero no 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 despertara a nadie, ¿no? O sea, tampoco quería hacer un escándalo, entonces tocó suavecito. Y nadie le hizo caso, entonces tocó más fuerte. Y nadie le hizo caso, así que tocó todavía más fuerte y se abrió la puerta, porque no tenía llave, estaba completamente abierta, así que el niño empujó la puerta y entró a ver un templo enorme completamente abandonado. Había telarañas en todas las paredes, había polvo por todos lados. Estaba sorprendido el niño que estuvieran las luces prendidas y estuviera tan abandonado el lugar. Decía, si está ocupado esto, ¿cómo pudieron haber dejado que se pusiera así de sucio? Les hace falta un monaguillo como yo que los pueda ayudar a tener todo limpio. Y luego dibuja gatitos en todos lados. Ahora, todo el lugar estaba vacío, pero hubo algo que le llamó muchísimo la atención. Y eso que le llamó la atención era un biombo grandote. Un biombo completamente blanco que gritaba, pegaba gritos. Y así que le decía, dibujame gatitos. Así que salió corriendo, agarró su tinta, agarró agarró su 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 pincel y empezó a dibujar gatitos en todo el piombo dibujó todo tipo de gatitos dibujó gatitos samuráis dibujó gatitos pescadores gatitos panaderos había todo tipo de gatitos ahí todos estaban haciendo acciones y, 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 y hablando unos con otros una escena padrísima de gatitos y después de horas de estar pintando ya no pudo con el sueño así que decidió irse a dormir, y cuando estaba acostándose recordó algo, recordó el consejo que le había dado el monje justo cuando lo estaban corriendo, le dijo, cuando vayas a dormir en la noche, no te quedes en lugares grandes, confórmate con un lugar pequeño, y el lugar donde estaba era sumamente grande, era sumamente amplio, era un templo enorme, entonces dijo, no, pues no, si recuerdo lo que me dijo el monje, probablemente no debería dormirme aquí. Así que vio un armario, un armario bastante grande con las puertas corredizas que estaba justo del tamaño para él. Así que abrió la puerta corrediza, se metió, la cerró y se decidió dormir. En cuanto se durmió, empezó a escuchar ruidos sumamente extraños que lo despertaron. Abrió los ojos y ya un una especie de chirrido como gruñidos unos ruidos sumamente extraños horribles un olfateo a través de todo el templo como si algún monstruo algún ser alguna bestia muy grande estuviera olfateando y buscando algo alrededor del templo él adentro del armario aguantó la respiración lo más que pudo y se asomó por una rendija a ver si alcanzaba a ver algo y vio algo peludo enorme grandote que estaba pasando por enfrente y justo se apagó la luz y empezó a ver unos ruidos espantosos, unos ruidos de golpes y chirridos y gritos. El niño estaba asustadísimo así que se quedó adentro del armario y así se quedó por horas hasta que se acabó el sonido y ahí siguió y de repente amaneció. Después de que había amanecido, ya llevaba bastante tiempo sin escuchar nada, decidió salir del armario, lentamente abrió la puerta y empezó a caminar por todo el templo y empezó a ver notar sangre, sangre por todos lados. Había sangre en las paredes, sangre en el biombo que había pintado, pero no se fijó mucho en eso porque lo que notó inmediatamente fue una rata gigantesca, una rata yokai del tamaño de una vaca grandota, completamente despedazado, con marcas como masticadas en toda la cara, en todo el cuerpo, algunas cortadas, algunas eh, rasguñadas, estaba completamente despedazada la rata. Y luego... Se fijó otra vez en el biombo y en el biombo estaban todos los gatitos con manchas de sangre en la boca. Y se dio cuenta de que lo que lo había protegido esa noche habían sido todos los gatitos que había dibujado. En efecto, se dio cuenta de que su poder de creatividad y su amor a los gatitos era mucho más poderoso de lo que se imaginaba. Años después, ese niño se convirtió en un artista sumamente famoso y hasta la fecha podemos ver algunas de las ilustraciones de gatitos que hacía. Espero que hayan disfrutado esta leyenda japonesa tanto como yo disfruté leerla y contársela. Esta leyenda, de hecho, viene en el libro de Lafcadio Hearn de Historias de fantasmas de Japón, que de hecho me acaba de regalar por mi cumpleaños el productor de este programa, entonces lo, se los quiero recomendar, tiene unas ilustraciones preciosas, de hecho la ilustración de este cuento es eh, maravillosa la verdad, es eh, precisamente los gatitos con los labios llenos de sangre, entonces... Eh, recomiendo muchísimo el libro está muy padre, cada cuento tiene un ilustrador distinto este es uno de ellos y ahí pueden ver a los gatitos que ya se comieron a la rata yokai espero que les haya gustado la historia y si les gustan las grandes historias en formato de chismecito no olviden suscribirse si están aquí en youtube denle a la campanita para que les avisen de nuevos contenidos y si están en cualquier plataforma de audio también pueden comentarnos qué historias les gustaría escuchar les aseguramos que todas las vamos a leer y las vamos a considerar. Nos vemos la próxima semana y recuerden que los quiero mucho. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,